0: también con Nuna se acaba de dar cuenta Que no tiene batería en el móvil Porque de, creo que creo, creo que no tuvo tiempo A lo largo de la noche para Poner a cargar, no me imagino yo Estuvo muy ocupada. Estaba
1: escuchando Estaba escuchando muchos discos Y se me fue la batería
2: ¿Qué? ¿Pero te queda algo? ¿O lo, lo tienes cargando ahora?
1: No, no, lo voy a poner a cargar No, me queda, me queda Queda 30% que aguanto, la batería del móvil aguantará más que yo, seguro.
2: <ríe>
1: y bueno, ¿cómo están
0: chicos? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien por acá. Pues bueno. Bien, bien. Enganchado. Buen sueño. Pero bueno, aguantaremos. Por lo menos, por lo menos la primera tanda eh, intentaremos aguantar.
0: Bueno, por eso mismo, como no tenemos mucho tiempo que perder, vamos a empezar de lleno, si les parece. Vale.
2: Vamos en el orden que del papel que me enviaste el otro día, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Pero le dijiste tan una?
1: Sí. Sí.
2: Ah, ya, vale. Entonces primero es band
0: Efectivamente.
1: Pero ahora, ahora ya, te, ahora ya te, tenemos guión y todo ya para la película.
0: Lo que no tenemos es cordura, mucho menos a estas horas. ¿Qué horas en España, por cierto? 4 de la mañana, ¿no?
1: Las 3 menos 20. Uh,
0: buenísimo. Yo pensé que era más sí, tarde. Sí. Entonces. Para... para mí es muy tarde. Um, bueno, nada, las presentaciones primero, si no, Cristian me, me regaña en público. Pues nada, hola, bienvenidos al Sauna del Hype, episodio 100 cuando salga, no sé, no, no sé qué número será este. Vamos a ponerlo en 117. Eh, hoy me acompaña de nuevo. Vamos a empezar por, por orden descendente. Eh, a mi derecha está el panadero del hype. ¿Qué tal, Nuna? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. El panadero. Eso <ríe> es lo nuevo.
0: Me da mucha risa. Me da mucha risa, Cristian, porque Magic, nuestro amigo Magic Rock, aunque te tiene poco tiempo dentro de nosotros, no tardó en darse cuenta de los hábitos madrugadores de nuestro amigo, ¿no?
2: Sí, pero eh, Magic anda por ahí también, ¿eh? porque a veces igual lo he visto, se están peleando en la pole position con Luna, pero <risa> como un, un, un Red Bull con un Ferrari hoy en día, así andan.
1: Y bueno... Ahora, además de los hábitos además de los hábitos de madrugar, se va a dar cuenta de los hábitos de trasnochar, gracias a ustedes.
2: Ojo, si también, también me he dado cuenta de que Magic también es trasnochador. Hay veces que lo he visto, ponte tú a las 10 de acá de nosotros, todavía conectado.
1: Así que fue una buena contrata. Y madrugador, ¿Sí? y, madrugador y madrugador también. Sí, sí.
0: Sí, pero como tú nadie, por lo menos ya, ya, ya tienes el nombre, cuando te canses de nosotros, te hagas famoso y puedas hacer un spin-off y el panadero del hype, para que hables de Dimo Borgir y todos esos discos de mierda que, que en, el, en el 2022 solo te gustan a ti, ¿no? Mejor
1: estar
2: escuchando vamos, vamos, en, el 2000, en el 2022, mejor estar escuchando a Dimo Borgir que estar escuchando esas Mismas,
1: Polla, Venom y esa weas así, Hola, la Rosalinda, esta Rosalía, o
2: exactamente eso, exactamente todo. Rosalía, esa weá así claro, justamente.
1: No, pero
0: a Hank se lo permita, Hank eh, es,
2: no, sí. es auténtico. Sí, eso sí, porque el, el hombre eh, siempre también está igual, es de los de los que llevan también el, el estandarte de seguir escuchando música nueva. Totalmente. Eso, no, hay que, no hay que negárselo al hombre.
0: Totalmente. Yo conversaba, sí. yo conversaba hoy con, con mi amiga Romina, le mando un saludo, y yo le, le comentaba que hoy iba a grabar con Cristian y con Nuna. Y él me dice, ah, ¿quién es Nuna? Le pasé el, el famoso sticker que ronda por los WhatsApps de todos nosotros, de Nuna, <risa> y, y me dijo, ah, y me dijo, ah, pero es un señor. Ah, pero es un señor. Yo calculaba 25, yo calculaba 25, y yo, exacto, pero invierto los números.
2: Claro, veinticinco del segundo tiempo.
1: ¡Coso <risa> de puta! El...
0: <risa> Los que, lo que se están en un muy segundo tiempo para mí son Bloodbath, ¿no? O sea, yo creo que ya podemos empezar por ahí, ¿no? Por la banda que lidera, digamos, por lo menos en micrófonos, el amigo Nick Holmes. Desde hace ya... Para ver, yo creo que este es el tercer disco con ellos, ¿no? Desde el Grand Morbid sí. Funeral
2: Sí, tercer disco hace ocho años Ya lleva el, el hombre en la banda
0: Claro, ya Christian adelantaba que para él El mejor tema es en el que aparece El siempre amigable, Bar el amigo Barney En el, ¿cuál era? En el Putrefying Corpse, ¿no?
2: Putrefying Corpse, sí, el segundo tema
0: Claro, entonces ya por ahí Tenemos más o menos las coordenadas por donde va Vamos a darle la palabra a Nuna a ver qué, nos pare... qué le pareció este sopopífero, en mi opinión. Creo que lo pronuncié mal. Disco de
1: Bloodbath. Pues, a ver, eh, a mí me parece, bueno, si no es el mejor, los dos primeros temas, se lo comentaba Cristian el otro día, los dos primeros temas me parecen los mejores del disco. Además, suele ser esto habitual, ¿no? Cuando tienes así temas, pues yo qué sé, siempre ponerlos para enganchar ahí. Al oyente, ¿no? En primer Lo que pasa es que a partir de ahí ya el disco eh, se, me va, se me va cayendo bastante. O sea, el sonido impecable, igual un poco demasiado pulcro, pero sonido impecable, eh, musicazos, pero ya no, no. A mí no me llega, ¿no? Como, como me, me pudieron llegar en su día los dos primeros discos, ¿no? El el Nightmares Made Flesh y el Resurrection ¿no? ¿era? ¿Through Garnage? sí uh -huh. eh, a Holmes lo veo un, un poco to tocaete ya en las voces, creo que para este tipo de música, igual me crucifican tus, tus oyentes o los oyentes del sauna, pero yo no lo veo eh, ya para este tipo de música, creo que es una voz cultural queda como una voz rasposa, rasgada, pero no y a veces un poco sepultada, ¿no? por, el, por, la, por, la, por la, música. Eh, Tiene algún tema luego muchas colaboraciones también la de dos temas con Luke Lemay, la de Barney que que habéis comentado, que has comentado ya y luego otra con Mark Ruff. Con el cantante de Morgoth, si no, si no recuerdo mal. Eh, a ver, ya, ya digo, no, 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 no. Me deja bastante frío el disco. Eh, Bloodbath es. Pues, tiene el halo todavía de, 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 de super banda, ¿no? Eh, pero sinceramente pienso que. Eh, después de ese revival Del de, de old de school death metal Que probablemente lideraron O fue una de las bandas que lideraron ¿no? A principios de, de siglo eh, Ese revival del old de school sí. eh, Creo que hoy en día ya hay Más, más bandas que eh, Pues a las que vamos a hablar ¿no? Hoy eh, En ese estilo del de recuperar ¿no? los, los orígenes del death metal que está muy por encima ya de, de esta gente ¿Cristian? yo creo que he sido yo creo que he sido bastante para lo que va a ser, me imagino que va a ser Cristian, he sido bastante diplomático con el disco
0: pero demasiado creo yo ¿eh?
2: sí, mira yo voy eh, muy en la línea de lo que dice Nuna porque, a ver, a ver primero Debo reconocer, sí, que el, el trabajo, este, el Survival of the Sickest es, mira, bastante mejor que The Arrow of Satan, de Of is Drone, porque, a ver, ese fue prácticamente el disco completo de un medio tiempo, un medio tiempo, pero como dijiste tú, pero, no sé, era un sueño terrible escucharse ese disco, que tenía una portada mejor que el... El montón de mierda que parece en la portada del de ahora.
0: Coño, pero a mí me gusta ese.
2: Sí, si lo miráis de lejos, parece una. con la típica cagada de día lunes en la mañana. O sea, no tiene ni no. no gracia la wea.
0: No, no, me refería a The Arrow of satanist Draw. Ese disco a mí me gusta. No sé por qué. El primer tema. No, a mí no.
2: No, a mí no me. de hecho, no me, no me gustó para nada. O sea, no es una basura ni nada, pero eh, ese es para escucharlo, lo escuché un tiempo, pero no, no conecté, ponte tú, como con The Grand Morbid Funeral, ni hablar de, lo, de los primeros tres, o sea, los primeros tres están en, en una línea totalmente diferente, o sea, a otro nivel. Y los GPs partiendo, incluso. Y los, sí, los GPs incluso, partiendo por algo, yo creo que aquí un el punto, y un punto muy importante, que no es menos, lo mencionó Nuna, el tema de la voz. O sea, a ver, mira, uh, yo soy fan de Paradise Lost, de los trabajos de, de la voz de, de Holmes, y de hecho en los discos actuales de, de Paradise me parece que cumple bien, porque para su estilo cumple bien, pero para el death metal, tal como dicen una, queda debajo de los instrumentos y lo otro, tiene, a ver, un registro pero totalmente plano. O sea, hay bandas con tipos que hacen gutrales que pueden sonarte como así, de las profundidades, eh, no sé, el grito de, de un esquizofrénico, de, de locura, demencia, pero tú escuchas a Holmes y es lo mismo. Mira, yo te puedo decir que en, en Grand Grandmother's Funeral creo que tenía un poquito más variado registro, pero ya desde el disco anterior, The Arrow of Satan, y ahora ya es plano total y quedan un, un, en un segundo lugar y muy detrás de lo que es la música. Pero tampoco, a ver, tampoco es culpa de él.
0: Sí, porque, o sea, porque, no, o sea no, no. si te pones a ver, eh, yo creo que mucho hace... Primero que nada, si lo comparamos con Ackerfeld, que, que es quizás una de las mejores guturales de la historia de la humanidad, eh, es muy injusto, ¿no? Pero ya, sí. si su antecesor no hubiese sido Ackerfeld, sino cualquier otro, yo creo que estaremos diciendo lo mismo, ¿no? Que el registro de Holmes sí, sí. ya no le hace mucha justicia a su leyenda, ¿no?
2: Claro, es que como, como lo que te iba a comentar O sea, ya después de de, de Tanto tiempo, tantos años Imagínate porque los primeros culturales Que él hacía, los primeros discos de Paradise O sea, también eran a otro nivel De eso no había nada que decir y, y también se sabe que el tipo También tuvo problemas con Con el tema de la voz, por algo después también Cambió un poco el registro durante varios años En Paradise Y a ver entre comillas que ya que mencionaste Ackerfeld deben haber sido los últimos discos con pelotas que los que trabajó Ackerfeld ah, antes sí. de amariconarse con López eso sí. es seguro ya ahora sí, sí seguimos con entonces pero como te digo no es culpa de él porque mal que mal los tipos que llevan en la banda en la banda los cogieron a él y te podría decir que debe haber un poco quizás de, de compadrazgo amistad entre ellos Obvio. y también algo de y algo de lo que importante que dice en una también que es como el tema de seguir siendo una super banda porque, ¿te que también en el trabajo anterior incluyeron al, al líder de Craft, A Joaquim Carlson, ¿te acuerdas que también estuvo en la, la banda en el disco anterior? Entonces la idea siempre ha sido ser un grupo llamativo ya por los nombres. Sí, sí. Ahora, musicalmente, musicalmente sí, me gusta más que el trabajo anterior porque le meten un poquito más de velocidad. Ya los temas no son tan planos y todo a medio tiempo... Eh, lo que sí, la colaboración de Luke Lemay es una mierda o sea, <risa> yo no sé yo siempre he pensado que cuando hay colaboraciones tienen que notarse o sea, tienes que marcar tu, tu presencia y aquí me parece que el, el que realmente marca presencia es Barney porque eh, o sea, las la dos creo, dos o tres apariciones que hacen en los coros creo sí, de sí. Putrefying Court eh, sí, se nota sí. el tipo, mira, el y el ahí, tipo ahí, dice dos te
0: líneas nada más
2: Sí, y ahí te das cuenta la diferencia entre él y Holmes. O sea, la energía que te da esos gritos de Barney te lleva el tema inmediatamente a otro nivel. Porque, bueno, musicalmente el tema es bueno, pero ya esa, ese agregado, ese valor agregado que le da a él, ya te lo lleva a otro nivel. Comparto con una que el disco te tira Zombie Inferno y Putrefying Court, que hay prendido. Ya después tiran Dead Parade, que ya es un medio tiempo, ya aburridísimo, como esos medios tiempos del disco anterior, y de ahí el disco va en eso, me parece que se va apagando, de repente como que levanta un poco, con, con Malignant Maggot, Carvet y de ahí vuelve a apagarse, y ya termina en un tema, pero que mira, el tema de cierre, el No cut Before Me, yo siempre he pensado que un disco... Para que te den ganas de volver a escucharlo Tiene que, quizás más que empezar bien
0: Cerrar mejor
2: Terminar bien, cerrar bien Y me parece que en este caso cerraron para la cagada Porque el tema no es malo ¿Sabes que Hay un momento que está bien terminar con un tema lento y a medio tiempo De hecho, lo hicieron tan lento que debe ser de lo mejor O el mejor estilo que le viene a la, a la voz de, de Holmes en ese momento pero ya llegó un punto en que pasan a qué, al, a la enfermedad, al síndrome creator, de empezar a hacer coritos de esos bien, eh... sea, Eso. cómo puedo ser diplomático? Esos coros maricones para cantar, para corear en público, porque al final ese no got before me que se hace como a dos o tres voces, medias melódicas y se repite constantemente, yo creo que Termina por echarte a perder un poquito el, el disco, porque para mí no es necesario que cierren a toda velocidad, brutalidad, porque estaban cerrando bien, porque también puedes cerrar el disco con un tema lento que se va apagando de poco y, y si es bueno, o sea, te da la sensación de volver a escucharlo. Pero cuando tú le insertas cosas como esa melodía, que te, te recuerda, a mí me recuerda mucho a los últimos dos discos de Creator, donde te lanzan siempre un tema que está ahí todo el rato con el mismo coro, como el Seseitan real que es una mierda, eh, y lo termina así, termina por decir, ya, o sea, hasta voy a volver a escucharla, no. Totalmente. Y ya este estilo, ya a esta altura, y, y ya, ponte tú, a ver, eh, quizás no estás poniendo, no sé, todo lo que podrías ya en tus trabajos, quizás estás sacando trabajo porque ya los vendes con el nombre, ya los vendes con el nombre de banda, Ahora, hay que reconocer que, como dice en una, suena muy limpio. Este trabajo con el sonido del, de Arrow Zeta porque ese sonaba sucio. Eh, Quizás hubiese, hubiese resultado mejor. Pero, como lo he comentado con varios discos de clásicos, yo igual lo hubiese quitado unos 7 minutos. Le hubiese quitado unas 2, 3 canciones con 8 ocho, 9 ocho, temas. Me hubiese quedado bien. Lo hubiese quitado la participación de Lemay eh, quizás el dead Parade y el final lo hubiese sido de otra manera claro. pero como te digo mejoró para mí con respecto al anterior tampoco es para,
0: para tirar para cohetes.
2: tirarle fuego artificial, claro para tirar fuego artificiales ni nada suena bien la guitarra suena bien hay unos solos bien bien cañero directo el bajo de de que también se nota se nota su presencia el trabajo en la batería de, de, de es espectacular siempre ustedes o no no hay que eso no hay nada que decir en el caso de de porque siempre cumple y el resto o sea, te queda como un buen disco para escuchar disfrutar eh, por un tiempo y después va a volver a escuchar el Nightmare May Flesh, Resurrection Through Carnage que siempre uno en blog en mi caso particular, siempre voy a volver a los dos primeros trabajos porque son los que tienen los verdaderos temazos de, de la banda.
0: Sí, ya me gustaría saber la opinión de Nuna sobre todo por eso, ¿no? O sea, ¿cuál de los primeros tres con Arkerfell es su favorito? A mí me gustan los primeros dos, incluido el, el EP, el Breathing Death, y yo creo que la epítome del grupo es aquel concierto de Back in, de, de Back in Carnage, ¿no? del 2008... Todavía con Dan Suano en, en, en la guitarra zurda. Así que, bueno. Un detalle. Dime.
2: Un detalle. El, el segundo trabajo es con, con Tagren de hipócris en la Voz. Uh -huh. Ah, cierto. Eh, sí, sí, el, sí. El primero sí. y el luego tercero.
1: Vuelve, son con... eh, luego vuelve a Kerfeld porque creo que por entonces no podía, tenía compromisos con Opez. Con y entonces a Tagren, a Tagren para grabar. Eh, mira por
2: la, me... por la por que dejó <ríe> por ir a grabar el, el ¿cómo se llama? ese, al, ese álbum, esas galladas de árboles con árboles rojitos y esa weá. O el sorcerer. Entonces, que ser... <ríe> no, 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 eso
1: fue, eso fue antes, ¿no? El... Sí, Result, en la época, claro.
2: Corresponde a la época del Ghost Revere, sí, ahí donde todavía hacía discos buenos Sí, 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 sí. sí, entre, sí. El,
0: entre el Damage y el Ghost Revere, sí A ver, Nuna, sí, por ahí, sí. dime a ver qué piensas de todo esto y, y a ver si supera aquel The Arrow of Satan, que como ya dije, a mí me gustó, más que
1: este A mí, a mí directamente The Arrow of Satan, of Satan me parece bastante flojo me parece un poco entonces para superar eso pues lógicamente no se necesita mucho a mí de los tres que ha grabado Holmes el que me sigue gustando o el que más me sigue gustando es el primero el gran Morbid Funeral sin ser tampoco ninguna maravilla sobre todo porque eh, siempre vamos a comparar ¿no? con los tres primeros o con los dos primeros es una auténtica maravilla pero me sigue pareciendo el, el, el debut con Holmes el primero y el más flojito, el, el que queda entre los dos. Y de lo que me comentabas de los primeros, entre los dos primeros no sabría decirte. Eh, probablemente me incline más por el debut, porque como bien decíais, pues me gusta más la voz y los guturales de Akerfeld que los de Tattler, pero es que los dos son, son, son discazos, tienen o sea temas impresionantes, es que no... Y el, y el director, el de, el de Backen eh, Tengo la, la, la suerte de tenerlo en CD Que iba con un DVD eh, y, y es espectacular O sea, pues uno de los mejores directos de, de Death Metal que, lo, que que hace,
0: lo que hace Michael ahí es una cosa de, de otro planeta Como tú puedes cantar por, por casi una hora de esa es, forma
2: es una alineación terrible ese, porque yo igual lo tengo también, la misma versión de Nuna en CD y DVD. Imagínate que estaba Axelrod, Reinske, eh, Suano, sí. eh, Nystrom y Ackerfeld, o sea, y, y tocando y tocando lo, lo mejor del repertorio y lo mejor que hicieron que han hecho como banda. O sea, escuchar en, en ese envío cuando comienzan temas como Like, like Fire, por ejemplo, que ese, ese riff me rompecuellos me que tiene, uff. Estaban a otro nivel Y como dicen una, el mejor Con, con Holmes Es por lejos el Grand mode Funeral Porque o sea, te parte con Comienza con Let the Steelers, Come to Me Total Dead, and que, es, que son temazos directos churchos o pastitas Y eso es que el disco es largo Creo que dura más de 40 minutos igual Pero también tiene los Yo diría lo último realmente Temazos de Bloodbath, ese disco
0: Si les parece...
1: Definitivamente, Miguel. Definitivamente. Correcto. Eh, ¿Qué te parece The survival of the sickest?
0: Eh, la primera vez que lo escuché me quedé dormido en las partes de, de, del email. Te soy sincero. Pasa que lo escuché tarde ya también, llegando de trabajar. En la segunda escucha, sí, por ahí me gusta un poco más. O sea, yo creo que caemos en lo mismo de siempre, ¿no? No es un disco flojo pero es el típico disco de banda importante que tú escuchas casi por compromiso como haré la semana que viene con Vigilmod y bueno nada como para estar al día sabes pero para disfrutar sí. para disfrutar yo creo que se queda sí. me, me quedo con bandas que vamos a hablar más adelante totalmente es un disco de listo ya lo escuché lo tacho a otra cosa totalmente yo creo que
1: A mí, a mí. sí, ¿Sí? A mí, por ejemplo, me llama mucho la, la atención cuando lees críticas por ahí en, en la web y todo esto, que hay páginas que lo ponen como muy bien, 9 sobre 10 y cosas así, y hay, y hay otras páginas que lo ponen con puntuaciones muy bajitas, muy justitas, ¿no? Entonces eso da... Cuando ves ese tipo de... Cuando, cuando es un anime, pues está bastante claro, pero cuando ves esas, esas valoraciones, ¿no? Es... Sí. Esas valoraciones es donde ves la diferencia entre pues eso, el fanboyismo ¿no? y, y la gente que, que pues, intenta ser más objetiva y le pide más ¿no? a una banda como esta. Claro. no. Insert el, no sé el emoji
2: del demonio.
0: <risa>
2: Pero sí, ya, ya me imagino a cuál se refiere en una. Yo creo que vimos la misma. Le, le dieron una nota de 9.5 al disco de Bloodbath. Y ahí es lo que, te, lo que te comentaba la semana pasada, Miguel. O sea, si le dan un 9,5 a este trabajo, ¿qué nota le pueden dar a los dos primeros? Uf,
0: lo que pasa es que nosotros tenemos la, la ventaja, por lo menos la ventaja moral, en mi caso, de que nosotros no criticamos por criticarlo. ¿no? O sea, simplemente, como no somos patrocinados por nadie, yo creo que nos, estamos con la libertad absoluta para decir que este disco es flojo y ya está, ¿no? O sea... Sí.
2: Así
0: que no... No tenemos patrocinadores detrás Bueno, en nuestro caso, ¿no? no sé Nuna Que ya anda ya anda Alistando los preparativos Para el, el susodicho Panadero del hype, próximamente En el cual Seguramente le dará notas muy altas ¿No? Al disco Del que quiero hablar a continuación Que es el de Ivy que cuando pasé la lista Lo escribí mal, lo, lo escribí Aetiberne lo cual habla a claras de lo Memorable que fue este disco para mí no Yo creo que vamos a Situar las cosas en contexto Profund ¿no? Lord Es uno de nuestros sellos Consentidos de toda la puta vida Ya que el sello norteamericano rara vez Falla, y no digo que con estos Oriundos de Nueva York haya fallado Para nada, lo que pasa con The Island Ficade Es que Las tres escuchas que le di Obviamente, ¿no? Se revela un potencial demoledor. ¿Quién puede decir que es un disco malo en lo absoluto? Es un disco muy en la onda de Profund Lore. Pero yo con este disco, Nuna, yo siento lo mismo que tú sentiste con el de The Suffering Hour. ¿Te acuerdas?
2: Sí, sí. Entonces, qué curioso, qué
0: curioso. Es, por ahí van los tiros. O sea, a, a ti ese disco, ese discazo, corrijo, ese, para ti ese discazo te parecía excesivo, ¿no? En ciertos aspectos. Pues yo siento exactamente eso con, con este de, de Ivy Ternes. O Ivy Turn, ¿no? no sé cómo tú le dices. Así que, de Alien Fikai, ¿no? O sea, ¿qué te parece este disco? ¿Por qué te encanta tanto?
1: Pues porque me encanta. Eh, bueno, ya sabéis que yo no soy especialmente fan de las... De, de, tema de las disonancias, ¿no? O por lo menos del, del abuso de las disonancias aunque ya últimamente ya por vuestra culpa voy afilando el oído y ya ah, digamos que las tolero, las tolero mucho más las, las disonancias en el del death metal sobre todo me parece que es ojo, ojo con lo que voy a decir ¿eh? porque eh, eh, si eh, sí, inserte el emoji
2: de... del demonio <ríe>
1: Me parece, me parece que esta banda con este tipo de death metal y de sonido eh, Es como que abre eh, un, un nuevo horizonte en el death metal Joder. Léase, léase comentario en el portal de un tal señor Glados con el futuro del metal, pues algo, algo parecido, de puta. algo parecido a esto. Me, me estoy no sé, me parece, me parece un disco eh, es sensacional. Okay. Tampoco me parece que sea porque en algunos foros he leído. Que si es experimental, esper, eh, lo califican de death metal experimental, para nada. O sea, yo creo que el disco y la banda recoge eh, la base. Claramente es death metal y tiene elementos disonantes, tiene densidad y pesadez, tiene atmósfera, tiene unas partes con unos teclados, sintetizadores que le dan un ambiente. Me parece terrorífico, brutal. Tiene elementos progresivos, técnicos. Incluso diría que algo hasta industrial, ¿no? Hay bueno, los muchos patrones de batería suenan como muy eh, martilleantes, ¿no? Sí, como muy, mecánico, como muy industriales. Sí, eso es. Eh, y, no sé, me parece un disco. Aquí, por ejemplo, el tema de la de la guitarra disonante, eh, bueno, no lo hemos comentado, pero esto viene. Hay dos tipos que vienen de un proyecto anterior de, de death metal técnico, post-hardcore y era flourishing, uh -huh. ¿vale? De ahí de la zona de Nueva York. El, el Garrett Busani, que es vocalista y, y otro guitarra o bajista, no lo recuerdo ahora. Y a esto se le añade además el. el el tipo. De, ay, no me acuerdo el nombre. El que toca la guitarra en Artificial Brain. Entonces, yo creo que. Así como en Artificial Brain me puede saturar un poco con las disonancias. Creo que en evitarnet está mucho más comedido, eh, más centrado. Que, que le da las, el, el, en las guitarras le da un, el, la disonancia, le da un toque. Al, al sonido, como no sé, no, no, no sabré explicarlo, pero vamos, que, que eh, la, el, en el mix este de eso creo que lo ajusta bien, está en su justa medida, no se pasa como me, me, me suele ocurrir cuando escucho Artificial Brain y creo que le da un toque muy bueno. La mezcla de, de Colin Marston también. Eh, sí, eso todo siempre, suena eso Todo suena bien, en, su, en su sitio en su sitio Como debe de sonar eh, no sé, Quizá el disco pueda pecar Lo reconozco de un poco largo eh, Porque son casi 51 minutos eh, Pero bueno, a mí me ha, me ha enganchado muchísimo ¿No, eh, ¿no te pasa y... que
0: lo mejor del disco O sea, viendo el lado positivo en mi caso es como cierran los temas Me parece que estos tipos cierran los temas de una forma espectacular Eso sí, eso sí te lo reconozco En The Raking Sons eh, Creo que es el, el que está antes El Penitence yo, Lo cierran de una manera que te engancha, eso sí A mí me uh hubiese me, 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 me gustado Que todos los temas fuesen así a lo largo del minutaje Pero yo sí reconozco Que lo cierran muy muy bien
1: Sí, no, la, la banda también es Es espectacular eh, aunque se dice que el Germen es de estos tipos de Flourishing Yo me he escuchado el, el Flourishing sacó un, un disco en 2011 Y un par de EPs Y, y ahí se quedó la banda Pero bueno, puede, puedes intuir algo Pero nada que ver con, con, con la calidad musical de, de, de Viterce ¿no? eh, Por lo que comentaba antes y aquí también me voy a ir a emular a otro ilustre del portal uh, el de las estadísticas uh, el de las estadísticas eh, es que, aquí es, también estamos todos hoy eh. sí 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 los tenemos presentes a todos aquí sí que en distintas páginas que yo he visitado leyendo críticas no sí que hay bastante unanimidad en, en la valoración del, del disco, ¿no? Pues 9 sobre 10, es, 4 sobre 5, pues, en algunos sitios incluso 10 sobre 10, que ya me parece exagerado, ¿no? Eh, por lo cual yo creo que eso también da, eh, dice mucho, ¿no?
0: Bueno, a ver, Christian, eh, partiendo de la declaración de, del amigo Nuna de que este disco abre un nuevo paradigma en el death metal. Vamos a partir de la base de que el hombre en su vida ha escuchado Ulcerate, ¿ok? Vale. Vamos a suponer eso, vamos a suponer eso, vamos a suponer eso. A ver, Ya. ¿qué tú opinas?
2: Es que, es que, si empiezas desde esa base, desde esa premisa de que el, el hombre no ha escuchado o no le gusta Ulcerate, ya no tendría que haber opinado ya su, su opinión no, ya no es válida yo, yo con, con este hecho ya no es válida
0: yo intento ser benevolente y encontrar eh, nexos de unión entre los pueblos vale
2: es que es, es curioso en el, el caso de Nuna porque yo no, no sé no sé de qué de, dependerá Ponte tú porque lo mencionaste tú eh, y yo lo, lo recuerdo bien que también nos no huevea harto con el Suffering Hours y si tú me dices yo no lo encuentro tanta diferencia o sea, caen todos dentro del mismo saco de bandas, a ver, de este estilo disonante. A ver, primero voy a, a dar los aspectos que me gustaron a mí del, del disco. Primero, eh, siempre estas bandas que trabajan así, como dicen, una no es experimental, no es avangar, es simplemente un death metal disonante sí. y, y, bast y bastante técnico, porque se nota que los tipos no son mancos desde ese punto de vista, eh, la producción de acorde a lo de ellos no es nada muy llamativa, muy, muy cristalina lo que siempre me ha gustado de este estilo es que aquí, como dice eh, José, eh, cada cosa está en su lugar O sea, aquí tú distingues bien la voz, la batería, las guitarras se, se distinguen a la perfección lo mismo que en este estilo el bajo siempre es muy presente y notorio le da también la profundidad necesaria de atmósfera opresiva que representan estos estilos eh, el, como dices tú Miguel los temas los cerraron bien porque el, hay mucha variedad ya acercándose al, al final de los temas o sea, te agregan unos cuantos eh, punteos disonantes distintos uh -huh. eh, los lo, lo cierran siempre de una manera que que te termina llamando la atención que a veces tú dices ¿por qué no ponte tú en los temas más largos, quizás de 7, 6 minutos, o el último de 9 ¿por qué entre medio no, no lanzaron un poquito más de variedad? pero igual es exigir mucho a un estilo que de por sí ya es complicado o sea, aquí hay la variedad y la cantidad de riff que hay o sea, este, lo bueno de estos trabajos lo, 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 lo importante de estos trabajos es que, a ver, si a ti te gustó tienes para escucharlo cantidad de veces, para seguirle sacando cosas. Eso es lo bueno, o sea, aquí a cada tema lo vuelve a repasar y siempre va a encontrar algo distinto. Y esa es la gracia cuando está muy marcado el, el trabajo de cada instrumento. Lo otro, la voz, también me gustó bastante, y de, creo que se lo comenté al que me recuerda en ciertos momentos, mira, en ciertos momentos pensé en Van Drunen, pero me recuerda más a Carl Willet de Voltrower. Mira vos. Sí, me recuerda bastante a él y de hecho en algunos momentos algunos ritmos lentos y pesados que también me recuerdan a, a, a la banda inglesa. Así que el, el, lo positivo para mí es, o sea, estos trabajos, a ver, cuando son bien hechos, cuando se nota que hay técnica, a ver, tanto musical como compositiva, eh, tienes para escucharlo un buen tiempo porque siempre vas a encontrar cosas distintas. O sea, te dan... Te dan trabajo Te dan trabajo para analizar Para disfrutar Y siempre encontrar algo algo nuevo O algo que se te pasó las primeras veces Así que desde el punto de vista De la producción eh, el, La composición eh, Me parece que es un excelente disco Ahora Lo negativo Y lo mencionó igual Nuna Es que pueden hacerte pesado Los 50 minutos De este estilo se hacen jodidos Tienes que tener, no sé Estar tocado por una varita mágica Como Ulcerate Para poder aguantarte discos de 40, 50 minutos, una hora
0: No y que, y que tiene una voz que Si bien, pese a ser Muy particular y muy distinta De lo que suelen hacer la mayoría de las bandas Es una voz con poca variedad Digamos, y, y aguantarte sí. más, más de 50 minutos de eso Se te puede hacer cuesta arriba Si te agarran sí. si un mal día
2: Sí, y es lo que conversamos también De que cómo terminamos los temas, porque si ya eh, ponte tú terminar eh, en un estilo normal, con temas extenso, es jodido. Ya en un dead metal de este tipo, terminar con un tema de más de nueve minutos, igual se hace pesado. Es lo, lo que te comentaba recién. O sea, el último tema es el que tiene que llamarte a volver a escuchar. Y por ejemplo, a quienes nos gusta este estilo, lo vamos a volver a escuchar tranquilamente, eso no nos hace problema. Pero si tú se lo vas a recomendar a alguna persona nueva, se le hace jodido. Y en contra yo te diría eso, en contra te diría primero el minutaje o sea Para quienes no son o no están muy metidos en este estilo Resulta jodido recomendar un álbum de esto sobre todo de 50 minutos Es que, mira, yo creo que ese siempre va a ser el problema con este estilo Porque para tú desarrollar la técnica y desarrollar estos trabajos con esta composición, esta variedad de riff, los arpegios, los armónicos, todas estas cosas, los momentos ambientales, no lo vas a hacer en un disco de 37, 40 minutos, pues sí, ese es el tema. Es el tema, estos trabajos de estas bandas así, de o de, de metal de disonante o, o avangard, ponte tú, necesitan temas extensos que como, como digo, o sea, para los que estamos acostumbrados y que nos gustan este estilo, los vamos a disfrutar. Pero para, el, para recomendarlo a, a personas que quizás no conocen mucho este estilo, es jodido hacerlo. Pero bueno el disco sí, eh, pero de ahí a, a darle el estatus de que, no sé, representa un, una nueva mierda, no. Hmm. Eso ya es venirse bien arriba.
0: Lo, lo que pasa es que son las estadísticas, Cristian, tú no lo entiendes.
2: Y las estadísticas, sí. es que... Sí, es otro, otro trabajo, sí, también. En eso tiene razón. Eh, hay unanimidad en que este disco es bueno, porque de hecho es bueno. Sí, eso no, no hay duda. Eh, de que el disco es un excelente trabajo, eso no, no hay duda. Pero de ahí a decir que, no sé, que te marca, porque, a ver, ya hay muchísimas bandas con este sonido y de hace hartos años. O sea, Portal te abrió un nuevo nicho. Ulcerate te abrió un nuevo nicho también. O sea, por ahí. No, pero... Luego tiene Artificial Brain también. Yo, yo, tenía o sea...
0: ten, yo tenía entendido que a Nuna no le gusta Portal tampoco, o me equivoco.
2: No, no, sí, sí, eso. A Nuna tampoco le gusta Portal.
1: A ver, Nuna, defiende. Eh... No, 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 no me gusta, no me gusta. No lo no, no, no voy a, a tolerar todavía. Mira, no, lo que yo he dicho. Que no que he dicho que sean pioneros que, como creo que, que estáis diciendo, ¿no? Con Ulcer y todo con No he dicho que sean pioneros de ningún otro sonido. A veces se pueden abrir nuevos horizontes en un género, un subgénero, sin ser pionero, porque coges de aquí, coges de allá, lo metes todo en, en la coctelera, y digamos que, que que, que abres nuevos campos pero no he dicho que sean eh, pioneros o que suenen como, como, como no suena o como no sonaba nadie antes
0: vale, entonces a ti te lo abrió Ivy esa esa
2: otra cosa <risa> tengamos cuidado con los verbos tengamos cuidado con los verbos por favor <risa>
0: estamos hablando de una persona no, pero, pero, que domina el léxico, yo creo que mejor que nosotros dos juntos eh. y mira la mira, mira, cómo mira, mira
2: yo iba a decir un punto curioso porque hace tiempo estuvimos conversando con una a él no le gusta Portal pero sí le, sí le gustan los hermanos de Portal que son Impetus Ritual que son prácticamente y yo se lo comentaba, a mí me parece de hecho de hecho él me dice que Portal no le gusta porque lo encuentra muy 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 extremo y a mí me parece que Impetus Ritual son más extremos todavía que Porter.
1: Pero a él sí le gustan. Muy, muy caóticos. Muy caóticos. Sí. Me resulta sí, muy complicado
2: sí, seguirlos. Sí, de hecho yo encuentro más caótico a Impetus Ritual. Que... Pero esas son cosas de nosotros, cosas de la edad, ¿no? Lo
0: sea, que pasa es que Impetus Ritual, ya nada más por las pintas, parece la típica banda que, que le gustaría a House, ¿sabes? Así, a lo... sí,
2: sí, sí, es totalmente diferente al. Sí ya la pura pinta ya se te esconden los huevos al verlo.
0: Pero esto no era un un side project de Portal como tal, ¿no? Pero o sea, no son, los, no, 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 son no. no son los mismos tipos, pero en una faceta más salvaje.
2: No, de hecho es que creo que mira, no son ni el no son ni el vocalista, ni el compositor, ni el, el tipo de los que sueñan los temas no son ninguno de ellos dos, son los otros músicos. Creo, el baterista y un el, guitarrista, el creo el que son los que de, tienen impeto el Ripa.
0: El bajista, sí. sí. sí o
2: sea, no es ni el rope, ni el ropero ni el, <risa> ni el otro, el de la soga. Creo que son los otros dos.
0: Ah, bueno, mira vos. Bueno, nada, eh, para unificar criterios, o sea, los tres estamos de acuerdo que este disco de Habitat es un discazo simplemente que, no sé, a, a mí yo me alineo un poco más con el chileno en este caso, porque me parece que es un disco eh, poco memorable a la larga, pero yo soy positivo, yo le, le, le veo sus cositas y creo que puede ser, mm. le puede ganar con las escuchas, eso sí, porque nada más con la portada yo creo que ya por ahí te indica que este es un trabajo que se deshoja como una cebolla no y tienes que ponerle mucha mucha predisposición como para terminarle de agarrar el gusto no No es el caso sí porque, ¿Sí?
2: sí, porque sabes que hay dos discos que se nos pasaron también de este estilo pero creo que yo te lo comenté y se lo recomendé a Nuna igual y se nos pasó a hablar de él, pero es otra banda americana que se llama Hissing también sacaron discos este 2022 del sí. Hyper Virulence, algo así y también es un sí. trabajo de este estilo y es muy muy bueno muy bueno ¿sabes? también Sí, sí, es muy bueno ese trabajo. Y, y, para, y para tener más en cuenta, ya me imagino que sabes de qué sello yo es. Profus Lore. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sí. es la, la, la diferencia que hay entre ellos dos? Que si no me equivoco, el Hyper Virulence duraba menos de 40 minutos.
0: Sí, sí, sí duraba 30 sí. Y, 37, 30, sí. 38 minutos. Era, Tú me lo recomendaste. Pero, por eso porque... claro, Yo
1: he hecho creo que, que... tenía... So... Solo cuatro temas o algo así. No, no, cuatro, no. Cuatro, era... sí, seis, siete. Sí, pero sí.
2: había uno en particular que era de diez minutos, pero todo el resto eran temas promedio entre cuatro minutos por ahí creo. Y ese otro también discaso y que te marca que es lo que conversamos a veces, que hay sellos que se dedican a trabajar con, con cierto estilo, porque si, si vamos no sé, un año atrás, ¿te acuerdas el trabajo del trabajo del otro tipo de úlceres? Eh, ¿Cómo es que se llama la banda?
0: El Perdition Temple, ¿no?
2: No, 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 de... De Temple, de Temple se llamaba así. De Temple, ¿cierto? Sí. Ah,
0: mierda, Sí, sí. Bueno, yo sabía que era con Temple, eso. Sí, The ¿te Temple? Recuerdas lo, lo, de Temple.
2: ¿Te acuerdas que lo promocionaban como un disco de... Eh, de si Black no me Metal? Equivoco, Black Metal. Y resultó ser casi lo mismo que Ulcerei. Total. Sí, entonces es un sello que está marcado, que ya va por ese camino, que ese es tu camino a a seguir y, o sea, si tú te pones a buscar la cantidad de bandas de ese estilo, en ese sello, o sea, tenemos para para cualquier cantidad de programa Y el otro trabajo que se nos pasó, que yo diría que es muchísimo mejor que el de Hissing y el actual que estamos mencionando, el de Eviterne es los canadienses antediluvian, que yo le conocía sus trabajos hasta el 2013, lo había escuchado que eran pesadísimos, pero muy densos, también de este estilo bien asfixiante mm. eh, que sí. se le llaman comúnmente Black Death, eh, lo mismo que pasó ponte tú, con Suffering Hour, se le menciona como Black Death, pero en realidad son un death metal agresivo y disonante, y anti Lubian sacó un trabajo el año pasado que el extinto Ichi lo recomendó una vez
0: The Divine Punishment
2: sí. Yeah, sí, y ese era otro trabajo creo que más de una hora si sí, no me equivoco, era más sí, de una hora
0: Sí, porque Ishii no puede escuchar un disco
2: sí, sí, inferi
0: Inferior a la hora y media Porque se colapsa, sí, sí. colapsa. Sí. Sí, Mira,
2: aquí lo busqué, en mi, lo busqué en mi reproductor Y para ser exacto, una hora cinco Son once claro. temas uh -huh. Y hay temas de ocho minutos Nueve, nueve, cosas así Pero ese es un trabajazo Es un masazo Y una pena que se nos pasó Pero algún día lo, lo vamos a mencionar pero como te decía, Se este, bueno. sello, este sello marca, marca una tendencia hacia ese estilo y salen trabajos muy buenos. El problema es eh, diferenciarse los, los unos de los, de los otros. Y ahí está el, lo jodido. Sí. Eh, la, marcar la diferencia dentro de un estilo que de por sí, a ver, te da variedad para, para poder experimentar, pero... El tema es que no se te pase la mano.
0: Sí, sí. En el caso de Abby Turner ya Nuna lo dijo. ¿no? Ellos se destacan un poco, ya no tanto por la voz, sino por esas instrumentaciones, sí. eh, vamos a llamarlo eh, industriales a, a falta de un término mejor, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y bueno, sí, no, eh... no, muy bueno. Es un disco muy bueno, sí. la verdad. Yo, yo sí lo recomendaría, pero para la gente que sabe por dónde pisa.
2: Sí. Eh, por ahí va la cosa. La gente que ya, que, ponte tú a quien ya conoce a Ulcerate o ha escuchado a Portal, bandas así. <ríe> sí, porque eh, hay que conocer primero el, a los padres del, del estilo. Así que, no, buen buen trabajo.
0: Y bueno, eh, seguimos porque si no, esto se nos va muy largo. Eh, vamos a dar un volantazo absoluto porque sí, a Evitarnis eh, representa un poco no, la el, vamos a llamarlo vanguardismo en el death metal, yo creo que hablar de Brent es de absolutamente todo lo contrario eh, oriundos de California eh, se les ocurrió sacar un segundo disco este año, su segundo disco, el succumb to Chaos, que, bueno Chris eh, alerta spoiler, ya Nuna me dijo que, por vía interna y disculpa Nuna, no quiero ser chismoso pero eh, ya, me, me comentabas que de los que vamos a hablar hoy eh, quizás es quizás el que menos te gustó ya hablamos de Bloodbath Que estaba ahí ahí Muy muy cerquita de este en el podio Y en el caso de Brent Que para mí es una ejecución Magistral de Death Metal Sin pretensiones, directo al hueso A mí me gustó mucho Sobre todo por lo catchy De la mayoría de sus canciones ¿no? Pero bueno, a ver, te cedo a la palabra
1: Sí, eh, como te has dicho, cambiamos siendo siendo todo death metal, ¿cómo cambia, ¿no? De, no tiene nada que ver, ¿no? El death metal de Viterne con el con este de Brenz, que es un es un death metal old school. La verdad es que eh, tengo que oírlos más. Estoy. desde luego lo que te comentaba antes es así. De los discos de los que hablamos esta noche, eh, eh, sin ser discos. Eh, malos, entre este y el de Bloodbath eh, son los que más flojos encuentro pero bueno, eh, ya digo que no, no me parecen discos malos lo que pasa es que para esta noche habéis elegido pues muy buenos discos eh, la, la, las recomendaciones de, de, de Chris de la última semana o, o de los últimos eh, días la verdad es que eh, han sido especialmente Chapo. especialmente buenas, no, no sé cómo lo hace, yo, yo tengo la teoría de que, de que él con la música eh, la, la absorbe como el alcohol, es decir, como una esponja <risa> y se empapa en los discos porque yo necesito madurarlos no. más, o sea, y...
0: Y, y cuando te los recomienda, ya te dice... yo Ya me lo escuché tres veces, y tú, pero ya va, hijo de... Sí, sí, sí. ¿En qué momento? Si, si me recomendaste un disco hace cinco minutos. ¿En qué momento te escuchaste esto? Y tú dices, nada, te es un mentiroso. <risa> pero después te habla de él, y mira, pareciera como si lo hubiese grabado de él, o sea, es una cosa increíble.
1: Sí, sí, no sé, no sé cómo lo hace. Yo llevo eh, tres días escuchando todos los discos estos a piñón, salvo el de sí, Aviterle, que ya lo había escuchado, sí, sí. También, y, no me, y no me da la vida, también, no me da la vida.
0: Yo también, yo llegué al de Innumbered forms pero mira, eh, al filo, un eh. gol, gol, gol con la canilla en el, en el 93 de rebote, de rebote en el defensa, eh. así, llegué, sí, a, sí, así sí. llegué a este programa, pero bueno.
2: Como los goles sí. del, del Barcelona en la Champions del 99. Así, los descuentos.
0: Ahí, con a punta de riñones. Pero a punta de riñones, para mí sí. este disco también es... No sé. A ver, una continúa que te interrumpí, perdón.
1: Sí, sí. No, no, es que me salí me salí con un off-topic de estos es que no tenía nada que ver con el disco... Pero bueno, quería, es la teoría que yo tengo. Con, con, con la escucha de discos que hace Chris, no sé, ya nos lo explicará si quiere o, o si no, cómo, cómo lo hace. Sí, decía que el, el disco, sin, sin, sin ser malo, porque es un buen disco, es de los que menos me ha llamado la atención, de todas las recomendaciones. Es un death metal muy, muy clásico. Eh, tiene un, un aire en algunas partes... Un, un tanto melódico en los solos, y en algunos riffs que me recuerdan que me recuerdan a veces a los a los Deaths, especialmente en la canción, hay una canción, la de Integrum Tenebrae, creo que es, que tiene unos solos muy melódicos eh, muy buenos. También tiene a, a partes así más doom. O sea, el disco dentro de, de ser más o menos monolítico, pues tiene sus sus cosillas, ¿no? En, en, en Eternal Impulse War tiene unos solos que, que, que suenan como muy de heavy metal, ¿no? Tanto sorprendentes. No sé, el, el disco tiene cosas, pero dentro del el, de lo que es a nivel, eh, digamos, global, no me, no me parece, eh, por ejemplo, con respecto siendo todo... Death Metal school con respecto al que vamos a hablar luego, el de Mortus, eh, bueno, creo que está a bastantes años luz. Sí que me gusta la voz, la voz me parece, eh, es un gutural muy, muy penetrante, muy, muy corrosivo, terrorífico, ajusta, ajusta muy bien a la, a, la, a la música, creo que es de lo, de lo mejor de, de estos brands. Y una de las cosas que, que bueno me gusta de este disco es la producción. Me parece muy mejorable en ese sentido. No sé si está hecho a propósito o no, pero me parece muy mejorable porque suena así como muy como muy fangosa, como muy. Eh... A mí me gustaría que sonara un poquito más limpia por ponerle eh, alguna pega.
0: A ver, Christian, eh, a mí siempre me gusta que entre tus recomendaciones eh, tú vayas sorteando entre discos muy, muy buenos y, y otros un poco más normalitos, pero normalitos en plan, este disco que ya lo dijo en una, es. tiene sus momentos melódicos, tiene sus momentos trash. Y en cuanto a la producción, ya tú me dirás Yo sí creo que es a propósito no sonar así Yo creo que ya hemos hablado de bandas muy parecidas del palo Como Blasfematory o las bandas finlandesas De aquel episodio que tengo que subir, por cierto Y bueno, nada, eh, responde la Nuna esto Y lo que nos interesa a todos, ¿no? Sobre la teoría que plantea
2: No, mira, a ver Es que el, de las veces que hemos grabado de Metal eh, en general siempre sale una banda de esta, eh, como lo comentaste tú, como lo fue Dead Cult, como lo fue después Blasfematory eh, por ejemplo, que probablemente lo más seguro no aportan nada, pero son necesarias, son necesarias para recordarte lo que es el dead metal en sí, porque a ver, a mí la producción me parece adecuada. Para el estilo, para la voz Para el, el tipo de batería machacante Para los riffs eh, Me parece que está ideal Y como lo, lo hemos comentado tantas veces Son bandas que no te proyectan No te presentan una propuesta Refrescante ni nada de eso Pero sí aquí hay A ver Corazón y ganas mm. sí. Eh, lo ves La agresividad de la, de la, de la batería Que por, por momento es como esa típica Martillante del, del War Metal Llamado War Metal eh, Unos solos punzantes Unos riffs bien crujientes, graves eh, O sea, este disco Es para quien realmente Le gusta el clásico Death Metal, se podría decir El Death Metal sin Ponte tú, por ejemplo Anteriormente a la del, De la banda anterior decíamos que un trabajo para gente que le gusta cierto tipo de sonido este ya se lo puede recomendar a cualquier fanático del death metal son los trabajos que son necesarios que aparezcan entre tanta variedad entre tantos nuevos mezclas de sonido o nuevos eh, estilos o subestilos es necesario que aparezcan estas bandas porque te recuerdan un poquito de, del, te vuelven un poquito a los orígenes recuerdan que el death metal parte en sonidos como este entonces aquí encuentra una típica voz un growl bien profundo encuentra eh, solo medio esquizofrénico pulsante rápido lo mismo que los riffs el bajo grave eh, escondido pero es, no, no, no tan escondido pero si sí se nota en la mezcla le da la, la oscuridad necesaria y los otros es que te lo presentan en 40 minutos que igual es, es un buen es un buen tiempo que se pasa rápido se pasa rápido el problema con estos trabajos yo lo encuentro un buen disco un entretenido disco más que decirte que es un discazo que pero no sé un discazo de los mejores del año probablemente no, 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 pero, no. pero es un disco dinámico entretenido y al final la función de la música lo que hemos comentado ahora a veces es entretener yo creo que no vamos a escuchar a Brent con el objetivo, no sé, de que lo vamos a repasar en un año más o en unos meses más, o que va a ser nuestra banda de cabecera. No, simplemente va a ser un disco que salió la semana pasada, antes pasada creo, eh, lo vamos a escuchar en septiembre. Eh, probablemente a lo mejor lo repasemos en octubre, no acordemos de cuando hagamos alguna lista de los top, 25 o 30 ya de death metal del año porque están para cumplir están para tomar el lugar de las bandas clásicas de death metal que nos sacan discos a esta altura más que decir a esta altura a este nivel
0: sí es un poco eh... es un poco esa clase media necesaria para, sí. porque para La... hablar para La... hablar de discos La... ex excelentes como el que vamos a hablar a continuación tienen que haber discos como este Que te marquen un poco esa clase media De la cual partir ¿no?
2: Sí, sí ese, es el, ese es el tema Porque lo que lo que hemos conversado otras veces Cuando te critican a bandas Porque te dicen, bueno, esto ya lo hacía Tal fulano en tal época Pero bueno, esos fulanos De esa época, que están haciendo ahora? Lo que no hacen ellos Lo hacen estas bandas nuevas Nuevas entre comillas, porque estos tipos vienen De, de la banda Ruin Que ya también era de, si no me equivoco, también era de los 90. Así que tampoco es que digamos que son unos uno aparecidos ni nada, pero te hacen el death metal que deberían agresivo, que deberían seguir haciendo las bandas que forjaron este sonido y que no lo hacen. Bueno, ellos sí te lo, te lo dan. Entonces, como decíamos, es la, la clase trabajadora, la clase obrera ah. del death metal, esa que te hace el mismo, probablemente el mismo sonido. En los discos que te varía poco, que te sigue entregando la misma propuesta, pero que al final del día te das cuenta que son necesarias para marcar un punto de referencia entre lo que no están haciendo algunos y la calidad de la que están haciendo otros. Qué poeta. Te pone un
1: parámetro.
0: El, el proletariado del Dead, Nuna, ¿qué te parece?
1: Sí. <risa> sí, no, es muy interesante lo que está diciendo porque es que es así, ¿no? son bandas necesarias, ¿no? Bandas que mantienen esa, esa esencia, ¿no? De lo que debe ser el death metal. Es muy curioso a lo mejor que, claro, no es lo mismo escuchar eh, clones de una banda pionera, ¿no? Por ejemplo, clones de Morbid a principios de los años 90, por decir, que escuchar ahora eh, bandas que intentan eh, rememorar eh, ese sonido, ¿no? porque ahora lo vives como un revival, mucha gente lo vive como un revival, y lo, y lo aplaude, y a lo mejor si salen en ese eh, momento, ¿no? eh, se, se tiende a criticarlas por, por, por ser clones, ¿no? de una banda que, que está... Eh, pero como dice Cristian, yo creo que mucho es, eh, o en buena parte es, porque como las bandas clásicas, o ya no existen, o ya no hacen lo que hacían antes, tenemos necesidad, ¿no?, de recuperar ese sonido. Yo cuando estaba diciendo esto, me estaba acordando también de otras de las bandas, ¿no?, que, que, bueno, de los discos que tenemos que en cartera, ¿no?, como el de los belgas, ¿no?, como Bones, o como Carnal de ¿no?, que es un poco ese sonido, ¿no?, sobre todo Bones, ese sonido Morbid Angel de, de los primeros discos, eh, entonces yo creo que necesitamos ¿no? de, de este tipo de bandas.
0: Totalmente. ¿Les parece si pasamos a Mortus? No tienen más nada que sí. decir, porque yo estoy súper ¿No? ansioso de hablar de este dis -so que salió hace muy poquito. Yo creo que una de las mejores recomendaciones de Kristen, y ya eso es decir muchísimo, yo a estos yo no los conocía. Ya ustedes me dirán si escucharon y de ser así, ¿qué les parece el anterior, el True Wilderness del 2018? La, lo cierto es que este Upon Desolation, publicado hace. Bueno, según esto, salió oficialmente el 16 de septiembre. O sea, fecha de creación de este video, ayer. Nada, es un disco maravilloso en su concepción, en su ejecución. Todos los elementos que están aquí, a mí me volaron el cráneo. Es uno de esos discos que eh, caen en esa frase cliché que tanto asco me da, pero que en este caso me parece muy cierta, que es que se me hizo corto. Es un disco que mezcla ese sonido clásico de, no sé, introduce a quien tú quieras. Eh, Immolation, Incantation, y todavía se da en el tupé de meter violines elegantones a los My Day por ahí y cuando yo escuché eso yo solo dije qué hijos de puta hacer eso es muy de hijos de puta y que te salgan de esa calidad o sea, sabes que no es un elemento que está metido porque sí, sino que es todo muy coherente, está todo muy perfectamente alineado a mí este disco me dejó maravillado Nuna, ¿qué te parece? Tío?
1: Sí, sí Coincido en, coincido en todo lo que en todo lo que dices, o sea, el disco podría, si, 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 si no tuviera esos elementos que has comentado, no pues, eh, sí, sería un muy buen disco de death metal, pero es, es que cuando escuchas esas partes de violín o incluso de piano, hay un tema como es el de Ash, en Disney, que de repente prácticamente para la música se oyen solo unas notas de un piano acompañando el el riff de estos que dices, ostras, desconcertante, pero en sentido positivo, no en sentido negativo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas es lo que dices, joder. Eh, además, todo perfectamente ensamblado, que no es que digas, ostras, esto no pega aquí para nada, no, no. O sea, te desconcierta porque no te lo esperas, pero dices, Totalmente. hostia, qué cabrones, ¿no? Eh, aparte de eso, la, la base... Eh, pues eso, ya lo ya has nombrado, ¿no? Incantation, diría también autopsy, pero es que luego eh, te, te meten esas partes de violín, o algunas partes más eh, de, 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 de diría yo, de Doom melódico que te recuerdan al, al, a ese trío, ¿no? De, de Pisville, o sobre todo a los My Dying Bride, ¿no? Por el tema de, del violín, o a, o a unos primeros catatonia, ¿no? Eh, no sé, el disco es. Es casi, casi perfecto, diría yo un, un discazo, como hubiera dicho
0: A ver, Cristian A tu, esta gente a estos engendros Porque eso es lo que son Para parir un disco como este Tú tienes que ser un puto engendro ¿Ya tú los conocías de antes o cómo va la cosa?
2: Sí, yo los conocía del primero del, del Troy Wilderness Y de la demo del 2012 Que fueron en realidad llegué a ellos porque lo he mencionado en varias ocasiones son del, del palo de, de la zona de bandas como eh, Sedimentum Fetid, Cerebral Rock Mortiferum por ejemplo, creo que tres de estas bandas que nombré bueno, Sedimentum sacó disco este año del que ya hablamos no me querían dejar hablar pero hablamos de ese eh, <risa> de <y> las <risa> otras bandas sacaron disco el año pasado y te diría que todas son Casi de este mismo nivel Y una escena Que ya lleva 2012, 2015 Por ahí en adelante Sacando discos y trabajo así de así Que te recuerdan Tal como lo dijo Nuna Te pueden recordar a Incantation eh, Autopsy Involation, van por ese lado Y yo los conocía ya desde ese trabajo yo diría que está al mismo nivel, el primer trabajo del 2018, un discaso ¿eh? un discaso Algunos lo consideran, he leído por ahí que algunos lo consideran que es mucho mejor, pero bueno, vamos, hay que darle tiempo a este. El trabajo, el anterior, el Truck Wilderness, no tenía, ponte tú, eh, estas adiciones que quizás no uno desde fuera... A ver, no, no se verán tan importantes, perdón, lo tenían también, no, no, no se ven tan interesantes, pero claro, en un estilo tan denso y pesado como este tipo de death metal, que te aparezcan unos tipos con piano y violín y como te digo, ya lo hacían en el trabajo anterior. Eh, te demuestra que lo que siempre comentamos, o sea... Con detalles se pueden marcar, pequeños detalles se pueden marcar, tremenda diferencia y esto es lo que marcan estos tipos. O sea, aquí la brutalidad eh, no, no tiene... O sea, de principio, a fin, desde el tema, desde el carf hasta el Graveyard Rain, son brutalidad los 37 minutos que dura el disco. Aparte, tiene una duración excelente, una producción excelente, también que aquí igual como en el trabajo de que hablamos de, de Death Disonante, aquí también, cada cosa está en su lugar, se entiende a la perfección, cualquiera te podría decir que adherir, adherir un piano, un violín, quizás te lo amaricona un poco, pero no, 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 no es necesario cuando se adaptan bien a, a la propuesta que ellos quieren dar, que comienza ya en la portada, eh, te queda un trabajo pero memorable, o sea, este es lejos de lo de lo mejor del año, o sea momentos, momentos de velocidad y unos momentos pero pesadísimos, eh, momentos en que se calman todos los instrumentos, solamente suena al bajo, eh, te producen una atmósfera que te resulta o sea bien bien agresiva a pesar de quizás de, de no haber tanto instrumento en ese momento pero eh, es como una mezcla de lo mejor del estilo o sea, aquí hay, hay influencias pero como ellos se sacan la influencia agregando estas cosas agregando violín y piano a un estilo que no lo tiene como dicen una a lo mejor te puede recordar a My in Brit pero eso estamos hablando de un género totalmente distinto pero manejar esta velocidad esta brutalidad y adhiriéndole esas cosas o sea es tipo que tienen o sea, como dices tú dementes pero tipo que también tienen clase para componer. Y son trabajos que probablemente van a quedar ahí enterrados porque no digamos que el sello en el que están les va a dar mucha promoción o es muy importante. Tampoco van a llegar probablemente al escenario del Wagon, del Helfes o y de esas galladas así, pero se van a presentar en bares donde dejan la cagada porque yo he visto presentaciones en vivo de estas bandas y de todas las que te, les, les he comentado siempre de la Costa Oeste, las presentaciones que hacen estos tipos son brutales o sea yo recomiendo el canal Max Volumen eh, para quienes quieran escuchar a estas bandas en vivo a esta y a tantas otras más y son brutales las presentaciones o sea, te recuerdan a esa naturalidad y a esa esencia inicial de, de, del dead metal en los Fines de los 80, principios de los 90. O sea, son bandas que recuperaron el germen, el alma de ese estilo. Y si ya hablábamos de que el, las bandas anteriores recuperan o toman el testigo de lo que ya no están haciendo las clásicas, bueno, aquí, recu aquí Mortus, lo que, Mortus lo que más hace es seguir con el estilo, porque para qué vamos a estar, o sea, Incantation y Immolation todavía siguen dando la pelea, sobre todo Immolation, no hay duda y Mortus le da una vuelta de tuerca a ese mismo sonido, lo hace propio, agregándole cosas que te, tú vas a recordar, o sea, hay una banda que le agrega al death metal, violín y piano, Mortus, o sea, ahí ya tienen un sello distintivo, y que les da, les da un plus, un plus que realmente te dan ganas de volver a repasar el disco, porque como dice Miguel, este se hace corto,
0: y, y, es que y tiene, lo otro,
2: es que termina con uno de sus mejores temas, o sea, Graveyard Rain
0: Exacto. es
2: de lo mejor que hay del disco O sea, lo que comentamos antes, o sea, cierran, quizás, no sé si el mejor, para mí el mejor Uf. Y el, la mejor composición por lejos, cerrar con ese, es como que wow, vamos a volver a escuchar esto
0: Yo me escuché el disco sin estar muy atento, o sea, la primera vez me lo escuché sin estar atento al, al tracklist y cuando termina Graveyard Rain... Yo dije... Ya va... Mierda... Ya se acabó... No puede ser... Y lo que hice fue reírme... Porque no podía creer... Los hijos de puta... Que son estos tipos... De que te crean un disco... Con todos los elementos... Perfectos... Que se necesitan... Para que te den ganas... De repetirlo... Caso contrario... A lo que me pasó... Con Ivy Terne... Que... Como ya dije... Es un disco que... Tienes que obligarte... En mi caso... A escucharlo más veces... Para lograr entender... Lo que te proponen... Aquí es que te lo plantean... De entrada... Y el, el, el replay se hace por, un, por, por gusto absoluto. ¿no? Es una, es una, sí, es una pena que no los haya conocido cuando grabamos las ocho horas esas que hicimos de Immolation. De porque, no sé, hoy, hoy por hoy me, yo creo que me, me impactó y me, me, me fascina más que aquel Axe of God. Eh, se, no, quizás Nuna piensa igual que yo.
1: Pero es que es normal lo que comentas, Miguel. Eh, o sea, el de metal de Eviterne o de ese tipo disonante, mucho más técnico y progresivo es más, más complicado ¿no? de, 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 de escuchar ¿no? requiere, requiere mucha atención requiere mucha concentración eh, este, estos discos eh, siendo como eh, tiene sus cosas y, y introducen elementos como decíamos eso pues es de metal no y, y, y se hace se hace mucho más llevadera la escucha no es más no no necesitas tanta pero por contra que es un comentario que también ha hecho Chris antes del disco de de Avatar, eh, eh, con las sucesivas escuchas de ese tipo de discos vas encontrando cosas nuevas eh, aquí lo disfrutarás pero es más difícil, ¿no? que, que, que con las sucesivas escuchas eh, eh, encuentres cosas nuevas. Porque tiene menos. Tiene menos capas, tiene menos eh, digamos. Eh, no, no quiero decir que tenga menos trabajo, porque trabajo tiene, pero es es otro, es otro rollo. Sí, te entiendo el concepto. La
0: cuestión es, es que es eso. O sea, es fascinante cómo dentro de un mismo estilo, porque para mí ambas bandas no dejan de estar en el mismo estilo pueden sonar tan diferente y gustar a públicos a la vez sí, sí. tan diferentes para mí es fascinante lo del de, death metal este año es una cosa uh -huh. in, in, impresionante
1: Suerte los que tenemos que podemos disfrutar tanto de un disco como el de Mortus o el de, el de Eviter, ¿no? para el que le gusta el death metal clásico, está claro ¿no? Eh, se pondrá una y mil veces el de Mortus antes que el de Eviter. Totalmente.
0: Y bueno, chicos, para mí hemos hablado de, de discos muy buenos, algunos no tantos como el primero de Bloodbath, pero qué lejos se quedó ese de Bloodbath. <ríe> A veces hasta se me olvida que ya hablamos de él. Eh, pues nada, si les parece, si dejamos esto hasta aquí y claro, eh, tomamos un refrigerio, orinamos y seguimos. Dale. Excelente. Pues bueno, bueno, nada, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana o cuando lo edite. Saludos.